0: 3.0 le podcast présenté par Marc OBD,
1: un podcast coproduit par Convergence et René Prod. Ce podcast est une série d'interviews réalisées dans le cadre du Forum mondial 3.0, zéro exclusion, zéro carbone, zéro pauvreté. Écrivains, responsables associatifs, élus, membres d'ONG, scientifiques, tous œuvrent pour atteindre ce 3-0 et on va les écouter. Épisode 4, Jean-Philippe Courtois, président et cofondateur de Life for Good. Alors nous sommes, on l'entend, il y a un petit peu de bruit autour de nous au oui. Forum Mondial 3.0. Alors vous, vous attendez quoi, finalement, de, de ce
0: forum Écoutez, personnellement, je suis un acteur engagé avec de multiples cascades. D'abord, vous l'avez dit, président cofondateur de Live for Good, mais également engagé au plan philanthropique et engagé dans le monde de grandes entreprises, comme Microsoft également. Euh, et donc, qu'est-ce que j'en attends C'est à la fois des rencontres, des échanges extrêmement concrets, sur les initiatives qui sont menées sur les 3 0 et, et en ce qui nous concerne, c'est une actualité qui est forte à Leaf for 4 good c'est des appels à projets pour de jeunes futurs entrepreneurs à impact qui veulent s'envoler Voilà. donc ça, on attend beaucoup de ces rencontres avec ces jeunes qui viennent ici pour s'inspirer, comprendre
1: Ils sont là, là, aujourd'hui Il, y, il y, y en a, a quelques... de Leaf 4 good euh, Alors, qui sont venus avec nous. Alors, il n'y a
0: pas de, de Leaf 4 good là, on cherche de nouveaux recrue. membres, recrues, bien sûr, mais il y a aussi des anciens qui reviennent, bien sûr.
1: D'ailleurs, on pourrait dire peut-être quelques petits mots de, sur Leaf oui. 4 good c'est vous, vous, vous... J'allais dire chaperonné, c'est très même pas le bon non, terme. Non non, 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 vous dégotez plutôt les perles rares, euh, ces jeunes qui ont envie de se lancer, qui ne trouv trouveraient peut-être pas leur place aujourd'hui dans, dans un parcours classique et qui ont envie de eux monter leur boîte et, oui. et bah, d'avoir cet impact positif.
0: Peut-être en quelques mots, good donc association que j'ai co-créée avec ma famille en 2015, qui accompagne aujourd'hui plus de 400 jeunes entrepreneurs impact dans le pays Quand même. et qui a pour mission de libérer le potentiel de jeunes venus de tous horizons par l'entrepreneuriat impact et d'accélérer l'innovation positive au cœur d'une communauté engagée. Des jeunes, c'est entre 18 et 30 ans. On embarque des promotions d'au moins 50 jeunes, c'est 50 par communauté, sur un programme de 6 mois qui s'appelle Entrepreneur for Good, et dans lequel, sur cette communauté, on cherche au minimum 40% de publics diffragites. C'est la définition qu'on a dans notre pays. C'est aussi bien des jeunes de QPV, des jeunes de zones rurales, handicap, RSA, etc. Et puis des jeunes plus traditionnels, j'allais dire, Bac plus 5, diplômés. Et nous, notre passion, c'est de les mélanger ensemble, c'est la mixité pour façonner et co-innover ensemble et créer des entreprises à impact au bout de des six mois de leur parcours.
1: Oui, ça fait d'ailleurs partie de vos piliers, la mixité, c'est oui. essentiel à vos yeux.
0: C'est une de nos six valeurs. On a la passion, l'excellence, la mixité, l'altruisme, l'excellence et le grosse mindset. Voilà.
1: Le gros mindset. <rire> oui. Alors on, 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 on va le franciser un petit peu.
0: C'est l'esprit de croissance, de développement. En fait, on est là pour aiguiser l'appétit de ces jeunes, qui évidemment aucun, aucune d'entre eux, d'entre elles quel que soit leur niveau d'études ou pas d'études pour certains d'ailleurs pour leur donner l'envie d'apprendre et le montrer qu'il n'y a pas de limite. C'est pas parce qu'on leur a dit tout jeune tu seras jamais bon dans le dev, dans le développement tu es nul en maths, fais surtout pas ça ça n'a aucun intérêt de, de réduire les capacités des personnes, donc on est là pour les engager, leur faire découvrir et les aider avec un programme il y a 250 heures de curriculum Trois campus de trois fois quatre jours, étalés dans deux régions de France, île de france et PACA. Et nous sommes en train de lancer une troisième région, Rhône-Alpes, à Lyon, à partir du mois de septembre, on fera le lancement, le démarrage. Et ensuite, on les embarque aussi sur une plateforme digitale qu'on a créée, qui s'appelle maintenant Hugle, qui est devenue une société d'ailleurs, et par laquelle ils vont pouvoir échanger, avoir des tas de sessions de manière continue pendant tout ce programme, pour accélérer leur développement personnel et surtout, au bout du programme, lancer leur entreprise à l'impact
1: une entreprise à impact, et vous l'avez dit tout à l'heure, on l'a pas, ça, ça ne se voit pas, oui. ça, ça se voit, <rire> mais ça ne s'entend pas. Vous avez levé tout à l'heure le temps en disant innovation positive.
0: Oui, je, je...
1: Parce que l'innovation, ce n'est pas forcément positif.
0: Non, j'aime bien rajouter le mot même à impact positif, parce qu'aujourd'hui, on utilise un peu, je ne dis pas à travers, mais énormément le terme impact, un peu tout le monde l'utilise. C'est vrai. C'est pas mal. Alors, pour certains, c'est authentique, et moi, je respecte beaucoup ça, dans d'autres cas, un peu moins. Et l'impact positif, c'est de se dire autour de ces. Et... Tout simplement, pour essayer d'adresser ces 17 objectifs de développement durable à l'horizon 2030, il va falloir qu'il nouvelle génération de leaders positifs, on croit aussi beaucoup au leadership positif, qui vont entreprendre pour le bien commun. C'est-à-dire qu'au lieu, simplement, il faut militer, être activiste et, et, et ne pas être heureux de ce qui se passe, ils deviennent entrepreneurs. C'est-à-dire qu'ils créent des produits, des services, de recyclage de plastique, de textile, d'inclusion sociale, de gens dans la rue, en en faisant des modèles économiques qui vont maximiser l'impact sur lequel ils sont focalisés.
1: Et donc aujourd'hui, au Forum Mondial 3.0, vous avez forcément les yeux grands ouverts sur cette nouvelle génération. En quoi de, de futurs entrepreneurs, en quoi vous surprend elle cette génération
0: D'abord, cette génération, je ne dis pas qu'elle ne me surprend plus, parce que ça fait maintenant c'est la huitième année dans laquelle on travaille avec plusieurs centaines de jeunes. J'ai le plaisir d'en coacher une douzaine aussi régulièrement. Je dirais que d'abord, ils, 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 ils osent aller de l'avant et ils osent, ils ne s'interdisent rien en termes de l'impossible de leur création d'entreprise. Mais surtout, ils osent aller dans le cœur de l'impact et créer des modèles d'innovation économique très différents d'entreprises commerciales que je connais bien par ma vie euh, corporelle traditionnelle et beaucoup plus complexes, beaucoup plus exigeants. Par exemple, mariés avec des sources de, 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 de personnes, de personnel comme des ESAT, qui vont euh, par centaines aujourd'hui créer des emplois pour des produits-services manufacturés par nos entrepreneurs à l'impact. C'est le cas aujourd'hui dans notre rapport d'impact.
1: Et pourquoi cette génération ose t plus que les précédentes
0: Je pense que cette génération-là, elle a, elle a une urgence dans sa vie, une urgence d'agir maintenant, une urgence de se dire que le futur, il, il leur appartient à eux et à elles maintenant, et pas à ma génération, <rire> parce que c'est derrière nous. Et donc, ils veulent surtout entreprendre entreprendre pour créer des modèles nouveaux, des modèles de rupture aussi, et qui, on l'espère, seront des signaux pas faibles, mais de plus en plus grandissants auprès de grands secteurs d'activité. Parce que ça peut toucher l'agriculture, ça peut toucher l'industrie, ça peut toucher le monde des services, ça peut toucher les collectivités publiques. Et on voit d'ailleurs des, 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 des jeunes des entreprises qui sont en train de extrêmement bien se développer, certaines en levant jusqu'à 5-6 millions d'euros de fonds et en créant des dizaines d'emplois après 2-3 années d'activité.
1: Oui, vous parlez d'urgence et, et aujourd'hui, on, on, on peut la palper, cette urgence dans les entreprises. Et une entreprise, ça modèle aussi une, une société. Est-ce que vous voyez, euh, au-delà de ces jeunes entrepreneurs, un réel changement dans l'entreprise, dans l'entrepreneuriat
0: Alors, il y a l'entreprise et l'entrepreneuriat. Je sépare un petit peu les deux sujets. L'entrepreneuriat sujet.
1: d'abord et l'entreprise après.
0: <rire> voilà, on a parlé de si je peux me permettre, même s'il y a énormément de choses à faire en entrepreneuriat. Il y a un million de personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat en France par an maintenant, donc c'est volumétrique. Et la tendance, c'est quand même que ce soit euh, dans des, des sujets, des projets à impact de plus en plus. Ça, c'est une grosse tendance de l'entrepreneuriat. On ne crée pas juste un, une entreprise pour devenir riche et célèbre, très bien, mais pour avoir un impact dont on est fier dans sa vie.
1: Donc ça, c'est pour les futures ça, entreprises. Ça, c'est les futures hein.
0: entreprises. Voilà. Pour les existantes, qui est votre question aussi. En fait, la, la donne est quand même beaucoup plus complexe, comme on le sait, parce que vous avez un existant en tant qu'entreprise, vous avez déjà votre empreinte carbone, vous avez des produits, des services que vous avez designés, développés, vendus aux quatre coins du monde ou en France, peu importe, si vous êtes petite, moyenne ou grande. Il va falloir d'abord, premièrement, comprendre cette empreinte, aussi bien environnementale, sociale, et ce qu'on appelle gouvernance, la fameuse ESG. Et moi, ce qui me rend optimiste, parce que c'est une question qui pourrait être un long débat, c'est, étant aussi conseil d'administration d'un certain nombre de grandes entreprises, je vois le débat en train de changer profondément. On est passé de l'ère des entreprises qui font des actions par la RSE, qu'on connaît bien, des fondations d'entreprises, et qui font un travail important, mais pour être très honnête, à la, périph à la périphérie du cœur de l'entreprise. Et maintenant, on passe à une feuille de route dite ESG, vous savez, Environment, Social Governance, qui euh, a des obligations déclaratives avec l'Union européenne, euh, avec la CSRD, de, dès 2025 qui va toucher plus de 50 000 entreprises, donc même des PME et, en, et par milliers et milliers, et qui oblige l'entreprise au sein de son conseil d'administration, avec ses actionnaires, avec ses employés, avec ses clients, de prendre des décisions difficiles et des compromis à faire au niveau financier stratégique pour réduire leur empreinte carbone, pour avoir euh, un, une stratégie sociale auprès de ses employés de toutes les parties prenantes qui sont utilisées dans la transformation de leurs produits, de leurs services, des fournisseurs extérieurs. Et dans la manière, ils vont travailler tous leur écosystèmes pour avoir un impact dit positif dans leurs externalités.
1: Mais alors ces entreprises ESG, donc euh, environnement, social et de bonne gouvernance, on arrive à, à les chiffrer aujourd'hui Déjà RSE, il y en a, c'est pas si courant.
0: Alors RSE, je dirais quand Ça même que se bah, se la se tendance développer. est développée depuis une dizaine d'années. Et okay. ESG. Alors l'ESG, c'est tout nouveau. C'est tout nouveau, donc ça apparaît dans les entreprises parce que cette obligation est à l'horizon très vite. Et ce que vous avez dans les entreprises déjà depuis plusieurs années, qui s'est accéléré ces trois dernières années, c'est l'urgence évidemment climatique, et environnementale. Ah bah donc là, vous a, avez il y a du travail. Et il y a plus que du travail. On est totalement d'accord là-dessus, avec des fonctions dites de chief environmental officer, de, 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 de leader entière en termes, en termes d'environnement durable. Ces fonctions maintenant commencent à apparaître dans beaucoup des grandes entreprises. Et de la même manière, quelques postes apparaissent d'une manière beaucoup plus holistique sur le SG, Parce que l'ESG, ça touche aussi aux personnes, comme je l'ai dit. Et là, ça touche aussi bien à l'équité salariale, ça touche à vos sous-traitants, comment vous travaillez avec des gens qui sont quatre coins de la planète que vous ne connaissez pas. Quand on a des dizaines de milliers dans des chaînes comme l'alimentaire ou la distribution de manufacturing, c'est très compliqué. Et la gouvernance avec l'éthique et la manière dont vous travaillez avec toutes ces parties prenantes.
1: Mais donc aujourd'hui on ne peut pas chiffrer. On ne sait pas aujourd'hui combien d'entreprises. Oui, on ont peut chiffrer. Je n'ai pas tous les
0: chiffres en tête. Je n'ai pas des chiffres en tête pour le l'EG, donc je ne vais pas vous donner oui. un chiffre que je n'ai pas. Mais je dirais que la tendance s'accélère fortement aujourd'hui par obligation déclarative de ces directives européennes et déjà du reporting extra-financier qui est demandé aux entreprises, qui est fait. Et donc là, on arrive à une accélération qui est en train de se faire sur 2023-2024-2025. Parce
1: que moi, j'ai un chiffre, mais c'est surtout sur la question de, de l'environnement. Oui, selon la, la SBTI, donc Science-Based Targets. Targets oui. Il y a aujourd'hui dans le monde 2372 entreprises qui ont pris des engagements pour ne plus ou quasiment plus oui. euh, émettre de CO2.
0: C'est ridicule. Alors, c'est ridicule, je suis complètement d'accord avec vous. Maintenant, euh, je ne suis pas sûr que cette organisation comme DOT ait la visibilité sur les millions de PME, PMI qui existent dans le monde, parce qu'il faut voir le monde de l'entreprise. Bien sûr. Mais vous avez un phénomène de concentration très important. Vous avez alors que les 50 plus grosses entreprises de la planète, en termes de capitalisation boursière, représentent pas loin de 30% du, du, du GDP, comme on dit, du produit euh, global brut du monde. Mmh. Donc, ça veut dire qu'évidemment, ces grandes entreprises ont un rôle essentiel pour entraîner avec eux leur chaîne de valeur, qui sont ces centaines de milliers de petites et moyennes entreprises qui travaillent à leur côté.
1: C'est l'équivalent des influenceurs, mais au niveau des entreprises finalement
0: Ah oui, mais d'une manière extrêmement forte et au-delà de l'influence, au plan stratégique même de leurs investissements financiers, de leurs pratiques de travail, de sourcing, etc., etc.
1: « L'avenir appartient à ceux qui disent non
0: oui. ». Ça, c'est une phrase que
1: l'on peut lire sur le site de Live for Good. Oui. Ça veut dire quoi exactement
0: Non, ça veut dire que l'avenir appartient... appartient à ceux qui disent non à des problèmes qui semblent insolubles. Mm. Et donc, nos entrepreneurs, ce qu'on adore, ils s'attaquent à des problèmes complexes. On a une Alix, par exemple, éducatrice sociale, qui s'était lancée en... suite à vraiment une dépression très forte qu'elle a eue dans son rôle d'éducatrice sociale. Et elle a créé, Alix, alors qu'elle n'avait jamais ouvert Excel de sa vie, par exemple, une entreprise qui s'appelle l'édition Déclic, dans laquelle elle a créé des jeux et des méthodologies de formation pour les dizaines de milliers d'éducateurs sociaux en France, qui touchent à des sujets très complexes, très durs, l'agression sexuelle, la violence, l'addiction, et bien d'autres mots sociétaux. Et ces personnes sont en première rang, c'est invisibles. invisibles. elle en a fait une entreprise. Une entreprise dans laquelle elle crée cette communauté de ses éducateurs, et dans laquelle elle, elle a décidé de dire non, de dire non, je ne vais, vais pas être en dépression de nouveau, comme plein d'éducateurs sociaux qui se sentent désemparés, sans outils, donc je vais faire quelque chose, je vais apporter ma contribution.
1: À chapeau, parce qu'à mon avis, trouver les investisseurs au début, les financements, ça n'a pas dû être simple.
0: Ça démarre petit. Tous nos entrepreneurs sociaux, je préfère appeler Impact désormais, démarrent de manière très frugale. C'est une frugale, oui. avec quelques milliers d'euros de prêts d'honneur. Ensuite, un petit relais, généralement, avec peut-être un petit prêt bancaire limité. Mmh. Et puis après, on en a maintenant une 20-25 qui font des levées de fonds après 3-4 ans, de 1 à 6 millions d'euros. Donc là, on arrive dans des entreprises comme Le Pavé, qui est une très belle entreprise qui a été créée il y a quelques années par Marius Hamelot, un lauréat du prix Gabriel, qui est, qui est le grand prix de leaf 4 good chaque année, d'ailleurs. Je vous dis au passage qu'on vient d'annoncer ce prix pour une soirée qui aura lieu exceptionnelle le 5 décembre, et où on récompense 8 jeunes entrepreneurs avec une dotation financière de 120 000 euros au total, et surtout un coaching extrêmement intense de ouais. ces 8 jeunes pour les aider à aller beaucoup plus loin. Et moi, j'ai le plaisir de les coacher aussi, en plus de notre équipe qui est dédiée à cela.
1: C'est une sacrée aventure quand même pour vous, parce que vous avez fait, sauf si je me suis trompée dans mes recherches, mais toute votre carrière, pour ainsi dire, à Microsoft.
0: C'est vrai, je euh, suis toujours.
1: Et vous y êtes toujours aujourd'hui, président des partenariats de transformation oui. nationaux chez Microsoft. Oui. Euh, depuis vos débuts jusqu'à aujourd'hui, vous avez vu justement cette entreprise évoluer euh, vers peut-être aussi plus de, de ESG.
0: C'est une très longue histoire, évidemment, et forcément étant, je vais dire, pas né quasiment dans la marmite, mais bon, pas, pas, loin, pas loin. Parce qu'à l'époque, quand j'avais démarré chez Microsoft en 84, c'était une start-up. On était moins de 1000 personnes dans le monde. Microsoft, plus...
1: une start
0: -up. Oui, on était moins de 1000. C'est pour ça que j'ai rejoint Microsoft, d'ailleurs. J'adorais le software et, et la start-up qui démarrait en France à l'époque. Et oui, je pense qu'au cœur, et moi, je suis très attaché à cela, c'est ce que l'on travaille avec nos jeunes également, la notion de mission d'entreprise. Pour moi, ce n'est pas une déclaration sur un site web, ce n'est pas un slide marketing. Ça doit venir profondément des fondateurs, des équipes de leadership, de dirigeants, sur le pourquoi ils font ce qu'ils font dans leur entreprise. Et là, c'est le cas Et je pense que fondamentalement, c'est le cas. La mission de Microsoft, c'est en français, je vais franciser, c'est euh, donner à chaque personne et chaque organisation les moyens de ses ambitions. Ça, c'est quand même une... On ne parle même pas de tech. Mmh. Ça veut dire qu'on dit que la tech est au service des hommes et des femmes pour leur aider à faire plus, qu'elles soient enseignantes, qu'elles soient start-up, qu'elles soient grandes entreprises, états, pour que le numérique apporte une innovation positive aussi dans ces organisations.
1: C'est vrai que le numérique a un rôle à jouer aussi là-dedans.
0: Le numérique a un rôle essentiel à jouer, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs au sein de l'E4Good, on a créé une plateforme sur le cloud avec de l'IA aussi, qui est devenue depuis d'ailleurs une entreprise à mission qui s'appelle Eugle, qui est une filiale de l'E4Good, donc on est très clair, on a un modèle économique hybride, et qui sert de grandes associations fondations en France, sur la digitalisation de l'impact la grande question qu'on tenait dans la philanthropie c'est quel est mon retour social sur investissement sur cet euro que j'ai investi sur cette cause et c'est compliqué si on n'a pas de data si on n'a pas une théorie du changement et qu'on n'a pas une plateforme pour matérialiser tout ça c'est ce qu'on fait chez Google et on est très emballé aussi à apporter notre petite contribution à, à je dirais, la digitalisation de, de la philanthropie en France et au-delà
1: à titre personnel, Jean-Philippe Courtois, oui. dans votre vie de tous les jours, au-delà de votre association et de votre travail, comment vous contribuez à, à bâtir ce monde 3-0, donc zéro exclusion, zéro carbone, zéro pauvreté Le petit geste peut-être
0: alors, alors, je fais différentes choses dans ma vie, et plein de... mais je fais que des choses qui me passionnent et qui me motivent et qui tournent quand même pour beaucoup autour de l'impact et de la jeunesse parlais beaucoup de Leaf green parce que c'est une raison d'être pour moi très forte. Donc j'y passe du temps et je compte le faire grandir au plan national, en toute région française et au-delà. Au sein de Microsoft aussi, j'ai lancé une initiative globale qui s'appelle Entrepreneurship for Positive Impact. L'entrepreneur et on a 1000 entrepreneurs sociaux mm -hmm. et startups à impact qu'on aide par l'innovation à rendre leurs produits et services justement disponibles auprès de toutes ces centaines milliers d'entreprises dont on parlait pour les aider sur leur feuille de route ESG et dans le privé. Et dans le privé, moi, je n'aime pas trop dévoiler mon privé, mais je dis j'adore également, euh, à titre personnel, coacher, aider les jeunes, des, des coups de pouce, de manière diverse et variée. Voilà, et ça, ça m'arrive régulièrement.
1: Mais en tout cas, ça passe d'abord par la passion. Et il n'y a pas de contrainte. C'est que la passion non, est liée fait. à l'impact C'est la
0: passion du plaisir et, et l'envie de me important. dire qu'après toutes ces années où, voilà, où j'ai appris beaucoup de choses dans le domaine de la grande entreprise, qui est Microsoft, et donc, le privilège que j'ai eu de rencontrer, je continue, des, des, des gens assez incroyables, de dire comment je peux apporter ce retour d'expérience pour aider cette nouvelle génération de leaders positifs à entreprendre pour le bien commun.
1: Et ben merci. Jean-Philippe, pour toi, je rappelle que vous êtes président et cofondateur de Live Merci à vous. 3-0, le podcast, coproduit par René Prod et Convergence.